0: 欢迎收听节目，我是吴淑一，有时读书时间。今天想念一篇随笔吧，这、就是我当年在新华书店买的，群众出版社所出版的《当代名家随笔丛书》，一共有九本，嗯，分别是王蒙的《逍遥集》。刘心武的父亲有数，何西来的横坑思旅，李国文的骂人的艺术。那这本书是因为名字，我就买了。但其实它后面有差不多一半都是在做红学的一些研究，或者说红学随笔吧。呃，林清兰的随缘随笔，张杰的蓝山集，邵燕祥的自己的酒杯，兰陵的静观默想。然后我今天要读的这本是汪曾祺的《塔上随笔》。呃，汪曾祺是谁呢？呃，我就不介绍了，反正知道的人都知道。呃，这本书也不厚，大约是两三百页。这些杂文的选法呢，也没有特定的方向，所以这里面有关于文化研究的，也有关于他出去玩的，甚至里面有篇文章叫《香港的高楼和北京的大树》。这篇文章是当时我在什么《中学生阅读》上读过，就你知道以一种。仰视的状态去看这些名家，你看不懂也不好意思说，而他们的写法也经常不是故事，就是东一句西一句。但我今天读的这一篇呢，还挺完整的。这是汪曾祺说他自己经历的一个部分。嗯，小时候看过，现在印象不深了，所以我准备重新读一遍。文章名字叫《随遇而安》，我当了一回右派。真是三生有幸，要不然我这一生就更加平淡了。我不是一九五七年打成右派的，是一九五八年补课补上的，因为本系统指标不够。画右派还有指标，这有点奇怪。这些指标不知是一个什么人所规定的。一九五七年，我曾经因为一些言论而受到批判，那是作为思想问题来批判的。在小范围内开了几次会，发言都比较温和，有的甚至可以说很亲切。事后我还是照常编刊物，主持编辑部的日常工作，还随单位的领导和几个同志到河南临县调查过一次民歌。那次出差给我买了一张软席卧铺车票，我才知道我已经享受高干待遇了。第一次坐软卧，心里很不安。我们在洛阳吃了黄河鲤鱼，随即到灵县的红旗渠看了三两天，凿通了太行山，把漳河水引到河南来，水在山腰的石渠中活活地流着，很叫人感动。收集了不少民歌，有的民歌很有农民式的浪漫主义的想象，如想到将来在渠里可以有水猪、水羊，想到将来少男少女都会长得很漂亮。上了一次中越嵩山。这里运载石料的交通工具主要是用人力拉的牌子车，特别是在车上装了一面帆，不帆受风，拉起来轻快的多。帆本是船上用的，这里却施之陆行的板车上，给我十分新鲜的印象。我们去的时候正是桐花盛开的季节，漫山遍野摇曳着淡紫色的繁花，如同梦境。从林县出来，有一条小河。河的一面是峭壁，一面是平野。岸边密植杨柳，河水清澈，沁人心肺。我好像曾经见过这条河，以后还会看到这样的河。<笑>这次旅行很愉快，我和同志们也相处的很融洽，没有一点隔阂，一点别扭。这次批判没有使我受到伤害，没有留下阴影。一九五八年夏天，一天。（括号我这人很糊涂，不记日记，许多事儿都记不准时间。）一天，我照常去上班，一上楼梯，过道里贴满了围攻我的大字报，要拔掉编辑部的白旗，措辞很激烈，已经出现“右派”字样，我顿时傻了。运动都是这样。突然袭击，其实背后已经策划了一些日子，开了几次会，做了充分的准备，只是本人还蒙在鼓里，什么也不知道。这可以说是暗算。但愿这种暗算以后少来，这实在是很伤人的。如果当时量一量血压，一定会猛然增高。我是有实际数据的。文化大革命中。我一天早上看到一批侮辱性的大字报，到医务所量了量血压，低压一百一，高压一百七。平常我的血压是相当平稳正常的，九十到一百三。我觉得卫生部应该发一个文件，为了保障人民的健康，不要再搞突然袭击式的政治运动。开了不知多少次的批判会，所有同志都发了言。我发言是不行的，我规规矩矩听着，记录下这些发言。这些发言我已经完全都忘了，即便是当时也没有记住，因为我觉得这好像说的不是我，是说的另外一个别的人，或者是一个根本不存在的、假设的、虚空的对象。有两个发言我还留下点印象。我为一组义和团故事还写过一篇读后感，题目是“仇恨、轻蔑、自豪”。这位同志说：“你对谁仇恨？轻蔑谁？自豪什么？”我发表过一组极短的诗，其中有一首《早春》，原文如下：“心绿是朦胧的，漂浮在树梢。”完全不像是叶子，这绿色的呼吸。批判的同志说：“连呼吸都是绿的，你把我们的社会主义污蔑到了什么程度？”听到这样的批判，我只有停笔不记，愣在那里。我想辩解两句，行吗？当时我想，鲁迅曾说：“非泼赖应该缓刑。”现在本来应该到了可行的时候，但还是不行。中国大概永远没有废了的时候。所谓大辩论，其实是大辨认。他辩你认，稍微辩解便是态度问题。态度好，问题可以减轻；态度不好，加重。问题是问题，态度是态度，问题大小是客观存在，怎么能因为态度如何而膨大收缩呢？许多错案都是因为本人为了态度好而屈认而造成的。假如再有运动，阿弥陀佛，但愿真的不要再有了。对实事求是、据理力争的同志，应该予以表扬。开了多次会，批判的同志，实在没有多少可说的了。那两位批判仇恨、轻蔑、自豪和绿色呼吸的同志，当然也知道这样的批判是不能成立的。批判绿色的呼吸的同志本人是诗人，他当然知道诗是不能这样引申解释的。他们也是没话找话说，不得已。我因此觉得开批判会，对于被批判者是过关，对于批判者也是过关，他们也并不好受。因此，我当时就对他们没有怨恨。甚至还有点同情。我们以前是朋友，以后关系也不错。我记下这两个例子，只是说明批判是一出荒诞喜剧。如莎士比亚说：“所有上场的人都只是角色。”我在一篇写右派的小说里写过，写了无数次检查，听了无数次批判，他不再觉得痛苦，只是非常的疲倦。他想。定一个什么罪名，给一个什么处分都行，只求快一点，快一点过去，不要再开会，不要再写检查。这是我的亲身体会。其实问题只是那一些，只要写一次检查，开一次会，甚至一次会不开就可以定案，但是不，非得开够了数不可。原来运动是一种疲劳战术。非得把人搞得极度疲劳、身心交瘁、丧失一切意志、瘫软在地上不可。我写了多次检查，一次比一次更没有内容、不深刻，但我知道就要收场了，因为大家都累了。结论下来了，定为一般右派，下放农村劳动。我当时心情是很复杂的。我在那篇写右派的小说里写道。他带着一种奇怪的微笑。我那天回到家里，见到爱人说：“定成右派了。”脸上就是带着这种奇怪的微笑的。我也不知道为什么要笑。我想起金圣叹。金圣叹在临行前给人写信说：“杀头致痛也。”而圣叹于无意中得知，意气。有人说这不可靠。金圣叹给儿子的信中说：“自欲大儿之喜，花生米与豆腐干同嚼，有火腿滋味。”有人说这更不可靠。我以前也不大相信，临行之前怎么能开这种玩笑？现在，我相信这是真实的。人到极其无可奈何的时候，往往会生出比这种悲嚎更为沉痛的。滑稽感，鲁迅说：“金圣叹化屠夫的凶残为一笑。”鲁迅没有被杀过头，也没有当过右派，他没有这种体验。另一方面，我又是真心实意地认为我是犯了错误，是有罪的，是需要改造的。我下放劳动地点是张家口沙岭子，离家前我爱人单位正在搞军事化，受军事训练，他不能请假回来送我，我留了个条子。等我五年，等我改造好回来，就背起行李上了火车。好，今天读到这里，我们下期把它读完。本期节目到此结束，感谢收听，再见。